0: Május végén volt egy 4,6-os erősségű földrengés a romániai lippa közelében, amit Békés Csabán, Gyulán Kisdombegyházon és számos határmenti településen lehetett érezni. Június 6-án pedig egy 5,2-es erősségű rengés volt. Romániában, Arad megyében. A mozgást szintén lehetett Békés vármegyében is, Békés Csabán is érezni. Sokan kaptak értesítést is az Android készülékükön keresztül. Reméljük, hogy ez nem fenyeget minket, de kevesen tudják viszonylag, hogy mit kell tenni, amikor nagyobb erejű is következik be. Várszegi György tűzoltófűhadnagy a stúdió vendége, vármegyei megyei katasztrófa védemi akit az általános tudnivalókról, illetve a magatartási szabályokról kérdezem. Üdvözlöm!
1: Üdvözöllek és üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ö, azt így már az elején szeretném leszögezni, hogy elmondani, hogy Magyarország nem tartozik a különösen veszélyeztetett országok közé, szerencsére. De az nem jelenti azt, hogy nálunk nem érzékelhetőek a földrengések. Ha most egy minimális statisztikába belemennénk, akkor ilyen éves szinten kisebb, nagyobb földrengések, tehát 100-120 is rögzítve van amit már úgy az emberek éreznek, az ilyen éves szinten 15-20, ami már úgy nagyobb, tehát úgy már az emberek inkább küszöbét tényleg elírja, az ilyen 4-5 szokat lenni, de nagyon ritka az, hogy személyi sérülésre vagy adott esetben anyagi káról számolnának be, úgyhogy ezt örömmel tudom megosztani mindenkivel. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy érdemes mindenképpen minek tájékozódni, hogyha esetleg bekövetkezne egyszer egy nagyobb erőjű földrengés, hogy mi az a helyes magatartásforma, amit ilyenkor érdemes követni? Már abból azokból kifolyólag is, mert azért manapság már sokan eljuthatnak messzi vidékekre és országokba, ahol viszont éves szinten lehet számolni komoly földrengésekkel, tehát megvan a kockázata, és ha már tudjuk, hogy egy ilyen esetben hogyan kell reagálnunk, akkor biztos, hogy kevesebb stresszel éljük meg ezt a helyzetet. Én azt gondolom, hogy érdemes magunkat is felkészíteni, és ha magunkat felkészítjük, akkor már a gyermekeinknek is ezt át tudjuk adni, hogy ha egy ilyen eseményt élnek át, akkor ezt hogyan reagálják le. A gyerekek, ha iskolában tartózkodnak, akkor azt gondolom mindenképpen hallgassanak a pedagógusokra, hogy mit kell tenni, tegyék azt, amire utasítják őket, értve semmi esetre sem maradjanak egyedül. Ha mi otthon érzékeljük azt, hogy meg a talaj, akkor... Tehát mivel mindig van egy főrengés, és azt valószínűleg fogja követni utórengés is, ilyenkor érdemes, hogyha mondjuk este van, akkor egy zseblámpával az épületet, tehát a lakásunkat áramtanítani, a földgázvezetéket elzárni, és... Figyelni az eseményeket, meg ezt én akkor el mondani, hogy ha főleg ha minket közvetem nem is ért semmi olyan ö, probléma vagy baj, amiért segítséget kérne, kellene kérünk. Nem nagyon használjuk a telefon, mert ilyenkor nagyon főleg, hogyha valós eset történik, ahol beavatkozni kell a tűzoltóknak leterheljük el a, a, a kommunikációs hálózatokat, meg ez igaz külföldi országban is, hogy tényleg csak akkor használjuk a telefont, amikor veszélyhelyzetben vagyunk, és segítséget akarunk kérni. Már csak azért, is, hogy nem erüljön le, meg mások elő nevyjük el. A Vonalat, ezért csak akkor használjuk.
0: El kell hagyni az épületet?
1: Na hát ez egy nagyon jó kérdés. A földrengés ideje alatt, én azt gondolom, meg hát ahogy ennek egy utána is olvastam, tehát a is azt mondja ezek kapcsolatban, hogy a földrengés ideje alatt nem nem menjünk sehova, mert legtöbb sérülés statisztikailag ilyenkor szokott lenni, amikor kimegyünk az épületbe, vagy bemegyünk, mert a leomló kémények, lecsúszó cserepek, lehulló vakladarabok, ráeshetnek az emberét, megsérthetik. Amikor mondjuk az első a főrengés alábbhagy, vagy elmúlik, nyilván számítani lehet majd utórengésekre, meg egy romos épületet, akkor, ha nem érzünk rengést, akkor azt, azt mindenképpen hagyjuk el. De a rengés ideje alatt én azt gondolom, hogy bujunk be egy asztal alá, egy szoba sarkába, húzódjunk be, illetve még mondani, hogy ajtófél falán, mert ezek a legstabilabb pontok a lakáson belül. De a lakáson belül is a rezgés ideje alatt már úgy nem nagyon mozgolódjunk, várjuk meg. Tehát maga a rezgés az pár másodperc, maximum pár tíz másodperc. És e, úgyis el fog múlni, és akkor változtassunk mondjuk hogy, e, e, helyszínt vagy e, helyzetet, amikor, amikor ez a rezgés elmúlik, mert épületen belül is simán e, ránk tud dőlni egy sport egy szekrény, illetve kerüljük a, az üvegfelületeket, ajtókat, ablakokat, mert azok, ha betörnek, akkor az üveg nagyon könnyen megvághat minket. Folytat ezt a gondolatmenetet, például, hogyha külföldre utazunk, mert nem vagyok benne biztos, hogy otthon bárki is egy ilyen riadó csomagot összekészítene a kis lakásában. Hál' Istenek, mert Magyarország nem olyan gyakori, és ezért nem érezzük ennek szükségét, de azt gondolom, hogy nagy hibát azzal nem követünk el, hogyha van egy ilyen kis részcsomagunk, amiben vannak mondjuk gyógyszerek, valamilyen tartós élelmiszer, ha külföldön vagyunk, akkor mindenképp érdemes egy kis ruházatot összepakolni, papucsal, cipővel, adott esetben egy kesztyű, főleg, hogyha hideg vidékekre utazunk, hogy ha el kell hagyni az épületet, akkor tudjunk ezzel nem védekezni, illetve azt tudni kell, hogy a ruházat meg a kesztyű az mondjuk üvegcserpektől is nagyon jól meg tudja védeni a testünket. Ja, igen, itthon, amit érdemes esetleg, hogy az értékeinket, meg a fontos iratainkat egy tűzbiztos dobozba, hogyha belehelyezzük, mert ha bármi van, ott kell hagyni az épületet. Az a baj, a földrengésnek sokszor olyan másodlagos következménye vannak, hogy kigyullad mondjuk egy épület. Pont azért is mondtam még a bevezetőben, vagy az elején, hogy érdemes a gázvezetéket elzárni, illetve praktikus az én gyúlékony folyadékokat nem fűtőberendezések közelében tárolni, mert ilyenkor egy kis földrengésből akár könnyen lehet egy tűzeset is. Ö...
0: Milyen erősségű földrengés az, aminél már célszerű óvatosnak lenni, vagy számítani
1: lehet? Hát igazából ö, a szakirodalom itt is azt mondja, hogy őt, öt és féltől már, már rosszabb ála, ála, tehát állagú épületek már károsodhatnak, mert ez tényleg attól is függ. Meg hát ö, jellemzően ö, tehát itt Vékéscsobán éreztük az elmúlt hetekben a földrengés, de alapvetően nem itt volt az epicentrum ma a földrengésnek, mert ott a legerősebb volt az epicentrumon, Ott már egy és feles, tényleg egy rosszabb állapot épületben kárt okozhat. Meg az is érdekes, csak úgy megemlíteni, hogy mondjuk az ötöshöz képest a hatos, tehát azt gondolnánk, hogy ez csak kicsivel erősebb, de az harminc-szer erősebb egy hatos, mint egy ötös földrengés. Meg hát a másik, mert lehet simán, hogy útközben érhet minket egy, egy ilyen helyzet. Bár valószínűleg nem tartom valószínű, hogy megérezhetjük azt autóban, hogy hogyha megle megaladtunk a talaj, de hogyha esetleg rádiót hallgatjuk, és erről számolnak be, hogy földrengés volt pont azon a területen, ahol mi utazunk, akkor érdemes megállni az autóval, nem is kell belőle kiszállni, de kerüljük mondjuk a felüljárókat, hidakat, tehát nem ne menjünk alá, és kövessük a híradásokat. De egyébként ez minden más esetben is célszerű. Ez a magatartás, fogják említani, hogy mit tegyünk, mit ne tegyünk, illetve megnyugtathatják a lakosságot, nem, nem kell pánikot kelteni, mert valaki ezt érzékenyebben éli, meg valaki meg kevésbé, és sajnos a közösségi sem segít, mert egymást az emberek egy kicsit fel tudják hecselni, és egymást ihezgetik azzal. Régebben is voltak földrengések, nem tudtunk róla, vagy aki nem érezte, és ezért teljesen nyugodt volt. Úgyhogy talán ezt is így el lehet mondani.
0: Hatos erősségű földrengésnél magasabb, erősebb tudójuk volt egyébként Magyarországon korábban?
1: Én olvastam egyet, még a 1700 es években, tehát a 18. században Komárom városárnak egy harmadát romba döntötte, és 60, ha jól emlékszem 63 ember életét vesztette. Ez volt a legelősebb feljegyzett magyarországi földrengés.
0: Reménykedjünk abban, hogy nem kell ilyen erősségűt átélnünk?
1: Hát igen, bizon benne, de én azt gondolom, hogyha az elmúlt évtizedek vagy évszázadott tapasztalatait nézzük, tehát Magyarország ilyen szempontból nagyon szerencsés helyzetben van, mert nagyon-nagyon ritka, hogy, hogy ebből komoly anyagi kár keletkezik, de ne is keletkezzen. Akinek mondjuk megvan rá a képessége és a tehetség és bátorsága, hogyha van egy valós földrengés, ahol mondjuk károk keletkeztek, emberek sérültek meg, a sérüléseket, tehát ha van mondjuk egy egészségügyi végzettsége, vagy képesítése, hogy a sérüléseket, tehát más embereken ilyenkor szép dolog, és én azt gondolom, hogy szükséges is, is és kell is segíteni, viszont aki mondjuk olyan súlyos sérüléseket szenvedett, azt csak akkor mozdítsuk meg, hogyha mondjuk közvetlen életveszélyben van. Meg az, hogy például tehát az egyik legfontosabb mondat, hogy ilyen, ilyen esetben, tehát most ne arról beszélünk, hogy éreztük, hogy megmozdult a pohár, hanem valósan kitörnek az ablaküvegek, riasztok szólnak a parkolóban, sikoltoznak az emberek, hogy első és legfontosabb, hogy őrizzük meg a nyugalmunkat és próbáljuk meg erről másokat is meggyőzni, hogy nyugodjon meg, minden rendben lesz, és, és úgyis majd jön a segítség, hogyha valaki megsérült, vagy, 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 vagy valaki beszorult csak a lakásba, ny- nagyon könnyű pánik helyzetben kerül, kerülni ilyenkor, és ilyenkor azt gondolom nagy segítség egyébként a szerveknek is, hogyha ott van olyan ember, aki meg tudja nyugtatni a polgártársait arról, hogy, hogy minden meg fog oldodni türelem. Mert Nem. talán ez.
0: Várszegi György, nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen.